0: 席につけおっとおなんだよダンバンの机にみんな集まってるけどはいはいちってちって自分の席着いた着いた何よダンバンお漫画先生来たんだからしまいなさいよと思いきやタイムタイムそれさくら玉吉でしょえへ<笑><笑>奇遇だな先生もね最近読んだばっかよそれ日々、我、人間でしょあ、ダンバンもあ、ファミ通をよく読んでたんだ。えー。コロニーないんでも。うん。そっかそっか。そうそうそうそう。みんな知ってるかな桜玉吉っていう漫画家。なかなか、ちょっと分かんないか。あ、佐々木とかも全然ちんぷんかんぷんみたいな顔してるけど。うん。まあれもわ分かんないか。あのねファミ通で1980年から90年90年代に連載してた漫画家さんなんだけど最近新刊を出したってことで、まあ、先生昔すごい好きだったからね読みましたよよしじゃあもう今日は漫画の話しようかなまたね前なんか結構何冊か紹介したと思うんだけどそれからもね、また先生結構読んでねお、漫画はいいよ。漫画を大いに読みなさい、皆さん。あの、ただ授業中にこっそり読んでんのね、バレてるからね、先生ちゃんと見てんだよってことでね、前回確か、僕だけがいない街っていうね、漫画を読んだとこまでは多分ね、紹介したと思うんだよね。その後もね結構先生読んだからじゃあちょっと紹介していこうかなもう結構あるからザザッといくからねまずタイトルだけちょっと黒板に書いていくわえー、っとあまずね今段ン,ンとも話したやつ、えー「日々我人間」これ桜玉吉先生のねファミ通で書いてた桜玉吉が週刊文集であの3年分書き溜めたやつが単行本館されたってことでねちょっと先生の周りでは話題になってたとはいその次「有害都市」「有害都市ね」ね漢字4文字でこれはねあの先生の好きな,予、ねな「予告犯っていう漫画ね前も紹介したかなどっかで予告犯っていう漫画を書いた作者の筒井哲也さんって方が新作として出した漫画でこれもなかなかね、ちょっと、おもろかったんで、有害都市。はい、そして次が、星屑ニーナ。これもね、ちょっと、ポッドキャスト界隈では結構、名前が出てくる作品で、まあ、それでチェックしてて、ようやくちょっと読んでみたんだけど、これもなかなか良かったね。星屑ニーナ。はい、次行こう。えー、次、星つながりじゃないんだけど、星守る犬っていう作品これもねええー、上下感かこれもああちょっとそれあんまりみんな言ってなかったけども結構ハートフルな心温まるストーリーというかまあ短編集なんだけど、えー、星守る犬これもなかなかでしたねそして次ゴールデンカムイこれはなんか結構この漫画が面白いとかなんかこう年間で発表されるのあるじゃんねこうえ漫画大賞みたいなやつでそれですごい話題になってたから気になってて読んでみたら面白かったゴールデンカムイこれもねえあとで話すんでえお次はまあ何個か読んでえあんまり刺さんなかったやつとかちょっとね省いてくんでということで次百万帖ラビリンスこれ知ってるかなこれもなかなか面白かったですね上下勘でちょっと不思議な空間に日常から非日常な空間に迷い込んでしまった2人の女の子の話なんだけどね、まあ、これも後でそして、えー、お次も有名ですねダンジョン飯これはねあ、読んでるあ、結構好き。アラゴルンなんてもう気持ちすげえわかるって。あ、モンスター食べてたのアラゴルン。あ、結構。オークとかうまいよって。いやいやいやいやいや、ちょちょちょ、やめてよ、ちょっと。ロード・オブ・ザ・リング見れなくなっちゃうから、じゃんそういうこと言われると、夢がなくなっちゃうじゃん。で、何そう、ダンジョン飯。これも面白いよね。まあ、そうそうそう、モンスターを、食べなきゃいけないとファンタジーの世界でどう調理しましょうかみたいなねまあそういう話ですとはいどんどんいこうお次はえー、っと約束のネバーランドこれもねなんかすごい話題になってて「週刊少年ジャンプ」で連載中なんだよねで単行本が出てたんでちょっとどんなもんよって感じでね読んだらこれもなかなかちょっとジャンプっぽくない話でなん,なんだろう海外ドラマ見てるようだみたいな感じで評判だったんだけどなかなか骨太な,なんですか、ね、サスペンス的なやつねでも子供向けにうまいこと噛み砕いてるような、まあ、約束のネバーランドでお次が「日暮らしの泣く頃になそう先生これすごい好きで<笑>また読んじゃったんだけどもう何べん読んでるかねこれは先生、初めて読んだ時、かなり衝撃受けて、面白いわ。かなり飛んでるけど、面白いわ。って、手が止まんなかったっていうね。どんどん読んじゃったっていう。えで、お次が、お次が、えっと、ビリーバット。これはですね、浦沢直樹先生ですよ。あのなんだ、20世紀少年とか、やわらとかあとモンスターとかね書いてる浦沢直樹の最新の作品が無事完結したってことでもう前回読みましたよ先生で感想としてはちょっとうー,うーんかなまああとで<笑>ビリーバットねでその次がですねイムリって作品なんですけどイムリ知ってるあスメラギ知ってる読んでるねスメラギーあの三宅乱庄さんって方が書いてる漫画でこれ実はあの、まあ、浦沢直樹のやってる NHK でやってる E テレか「ま遍っていう漫画の勉強っていう意味の「ま遍っていう番組であの浦沢直樹が密着し密着というか漫画家さんのドキュメントをねやってるんだよね対談したりそれを見た時にあのそうこのイムリを描いた三宅ョ庄さんの職場に潜入しててあこんな気持ちで描いてるんだとか職場をね仕事を見てしまったら読みたくなってしまってまんまと読んだというね、まあ、それもあとでイムリですで次はえー、っとね鈴木先生っていう漫画なんですよ先生がね陣田先生が鈴木先生って漫画を読むっていうねそれ読みますよとということでねそう鈴木先生って漫画これこれはねちょっとハマったねすっごい中学生の,あの担任をしてるあの学校の先生の話なんだけどこれが結構リアルなんだよねリアルなこう生徒が起こす問題とかギャグとかじゃなくて。実際にドラマ化とかもされたみたいでまあ金八先生とかの部類だよねはっきり言ってかなりちょっとね勉強になりました、えー、鈴木先生ねで次読んだのかっていうかその前に読んだのがその鈴木先生を書いた竹富健二さんって方の「残殺半島赤目村」っていうねこれちょっと先生が好きそうなタイトルでしょう。残殺半島赤目村。これは、あの、いわゆる閉鎖された村で変な風習がある村で起こるちょっと惨劇みたいのを書いた、あの、鈴木先生とはまた全然違う作品で、まあそのつながりで、この2冊は読み始めたんだけどね。あの、えー、残殺半島赤目村。そして次が最後かな。ディメンジョンダブルってやつね。これがたまたまなんかアニメもうちょっと先生が見た時期にやってたのかな読んだ時期にやってたのかなこれたまたまなんだけど全然知らなかったんだけど。これあのね、前回漫画の紹介した時に読んだ作品で紹介したいばらの王っていうあの作品があって、でそれがなんかねちょっと惜しいなもう,もうひと皮みたいな感じで先生、ちょっと思ってじゃあこの作者の作品で他に面白いのあるんじゃないかって感じで読み始めたのが「リベンジョン W」ダブルってのが評価が高かったんでねこれはねそこそこだったかな<笑>はいということでえ14冊あ結構あるね。えちょっとババっといこう。まずね、桜玉吉先生の、日々、我、人間。日々ってのは日常をね。で、我ってのは、あのー、自分、我、がっていう字で、人間。これ、なんか、日々割れ人間って、日々が割れるっていう方の、日々割れ人間っていう、なんか話があるらしくって、どっかの漫画なのかな。ちょっと忘れちゃったけど。それをちょっとパロッたタイトルにしてるみたいで、で桜玉吉先生っていうのは、ファミ通でね、すごいゲームの漫画をね、例えば悪魔城ドラキュラとかメトロイドとか、先生がもう昔ファミコンとかで遊んでた漫画をパロッて漫画化してたんで、あのー、すごい好きで、可愛い,い絵を描くんですよ、もう、二等身キャラみたいなね。で、その頃から結構読んでたけど、途中からなんか自分のね桜玉吉本人の,あの日常を描いた日記漫画みたいのにどんどんどんどん変わっていってで先生もずっと追っかけてたわけじゃないんだけどなんかだんだんちょっと病んでいっちゃったらしいみたいな話は聞いてたんですよで連載もあの途切れ途切れになってみたいなで今どうしてるんだろうみたいなたことは。どこか心の片隅にあってそしたら最近になって「週刊文集で連載してたともうすごいちっちゃいたった12348コマぐらいの漫画かなを週刊で連載しててでな何やらなんか漫画喫茶で生活してるとかなんかそういうちょっとすさんでしまってるようなすごい落ちてしまってるような生活をしてるみたいなことが書いてあって。でファンだった身としてはなんか結構、なんだろうな、ショックで、えー、大丈夫かなみたいな気持ちもあって、あと応援したいって気持ちもあって、ちょっと先生、読んだんだけど、ここ3年間ぐらいのさくら玉吉さんのこう日常が描かれてて、なんか楽しかったね、やっぱり、ちょっとした日常のことをちょっと面白おかしく。えー書いてるだけなんだけど、まあ、その空気感がね、好きだった人とかはいいんじゃないのかなってことで。はい、えー、桜玉吉のひび割れ人間。どんどん行こう。えー、お次、有害都市ね。これはさっきも言ったけど、えー、っと、予告犯っていう漫画が先生好きで、で、最近映画も見たんだけどね、テレビでやってたんで、録画して。それもね、やっぱ面白かったんで、うん。でその作者さんが筒井哲也さんって方でその方の最新作「有害都市」これ実は有害図書っていう、あのーね、言葉があると思うけどそれをちょっと文字って有害都市にしてあるんだけどあの主人公がある漫画家なんですよ、まあ、先生漫画家の人の作品とか好きなのかな主人公が漫画家とかね<笑>で主人公が、あのー、今は連載を持ってなくて編集者に持ち込んでこうなんとか連載させてもらおうとこう編集の人と相談しながらこうなんとか頑張ってるとでもう30になってるのかなってことでそろそろ将来も考えなきゃいけないからっていう迷いもある中でもう自分のんだ能力を振り絞ってやっとの思いで書いた漫画がとうとう連載を勝ち取ることとができそうだとこれちょっと編集会議出してみるわってね編集の人も応援してくれてるからやったありがとうございますってで実はその舞台となってんのが日本の東京かなうんで2019年が舞台なんですよってことはあと1年で2020年の東京オリンピックが来るってことで結構脇に湧いてるようなでそんな中あのまあ、架空っちゃ架空の話なんだけどちょっとリアルな話でこう外国から東京がすごい注目されるってことであの東京をきれいにしていきましょうってことであのさっきも言ったけど有害図書ってものをなくしていきましょうみたいな動きがさらに強まってるような今も結構強いじゃんね。この暴力表現はダメで自治体によってはこの漫画はもう本屋に置かないみたいなのが決まってたりとかでそれがかなりきつくなってる2019年が舞台で,でその主人公は漫画を持ち寄るんですけどあ連載したいってことでアイディアを出してるけどちょっと編集の人とあの相談してる中でちょっとこの表現まずくないかっつってこういわゆるゾンビの漫画なんですよよくある漫画じゃないですかでも主人公は、いやこの漫画はゾンビにしたくないんですよ、襲いかかってくるのは本当の人間でってことにしたいんだけど、編集が、いや、それはさすがに有害図書のように今引っかかっちゃうから、だからゾンビにしてくれないかみたいな、って感じでこう泣く泣く折れるみたいな、であとこの血が出てる表現もなんとか直せないかとか、すっごい規制が厳しい。でもそんな中でもこの作品はなんとか連載したいってことで編集も頑張るんだけどさあいざ連載が始まった時にえ有害図書委員会が黙ってませんでしたみたいなさあこの戦いどうなっていくんでしょう連載は続くんでしょうかみたいなねそういう話なんですよまあこれはちょっとね多分え作者の筒井さんがまたちょっとなんか社会問題化してる有害図書指定についてなんか物申すみたいなスタイルだよねで実際にこの漫画の中で出てくるのがあの過去に児童ポルノみたいのに触れてしまった作品を描いてしまった漫画家さんがひっそりと暮らしてたりとかあとアメリカで実際に起こった運動があるらしいんですよなんかアメリカもう,うるさいじゃないですかこうタバコをくわえてる描写がある漫画はもう捨てろみたいなとかそれが実際にあったあの運動をもとにというかその内容とかもうまいこと、えー、この「有害都市」っていう漫画の設定に取り込まれててまあ読み応えありますよ上下巻で2巻で終わっちゃうんでまあみんな気になったらちょっと読んでみるとねいいかもねはい次行こうやばいよ、ポンポンかないと。星屑ニーナ来たね。これは知ってる人もいる。ああ。可愛い,いんだよね、映画。これね、星屑ニーナ、簡単に言うと、なんか、現代版ドクタースランプあられちゃんみたいな感じかな。<笑>なんか、設定がですね、なんか、空に魚が飛んでたりとか、空を飛べるスクーターがあるようなちょっと未来社会の中の話でまあ SF ファンタジーでちょっと心が温かくなるようなね話なんだけどえっとね星屑ニーナっていうこのタイトルだけどまず星屑っていうのはロボットなんでねアンドロイドのロボットでまあ鉄腕アトム的な立ち位置かな<笑>でその星屑くんがなんがスクラップで捨てられててでそんなところをあの拾ってくれたのがニーナっていう女の子でこのニーナちゃんがねめちゃくちゃいい子で女子高生なんだけどあのかわいそうだからちょっと連れてってあげるわみたいなじゃあ君を星屑くんと名付けようみたいな感じで確か名付け親でもあるのかなでそんな優しいえ女子高生のニーナちゃんにあの星屑くんはもう一生ついてきますみたいな感じですごい素直なアンドロイドだから何でも命令とかも聞いちゃうような、まあ、その2人のコンビが織りなすドタバタ、A、ファンタジーみたいな感じなんだけど実はあのこれ世代がどんどん変わってくんですよねちょっとネタバレまではいかないけど先の話になっちゃうけど要はニーナとかは、あの、人間なんで年を取っていってしまうんですよ。でも、星屑くんは、アンドロイドなんでね、年取らないじゃないですか。だから、こう、別れみたいなこともあるわけですよ。ニーナとの別れ。でも、星屑くんは、あの、電池がある限り、エネルギーがある限り動けるので、ニーナの記憶を持ったまま、生きてって、また違う人に拾われて、みたいな。で、ある男の子に拾われた時に、自分がね、星屈、星屈く,くんが持ってるニーナの記憶で、こう、あの、ニーナの顔とかを映し出して見せてあげたら、この女の子は誰なんだいみたいな。ニーナって言うんだみたいな。すごい可愛い子じゃないかみたいな感じで話が続いていくと。それが結構何世代か続いていいてくみたいな話でちょっと切ないなんですかねラブストーリー的な感じな側面も持ってるような物語で全4巻なんでねまあ独特の世界観なんでまあさっきも言ったけどこうドクタースランプラ井ちゃん的な感じなんで星屑くんはロボットなんで首がポーンって飛んでも喋ってたりとかまあそういう感じなんで気になった方ははい星屑ニーナ先生はねちょっとホロっとして好きでしたよで次ですね、えー、星守る犬これたまたま星が連続しましたけど星守る犬っていうのは、えー、まずなんか泣ける漫画みたいなのをこうリストアップしてるブログみたいのがあってその中に見つけてこれは泣けますよみたいなこと書いてあったんであどんないい話なんだろうと思って読み始めたんだけど、まあ、ちょっと違うかもしれないけど中堅八チ的なねこう人に飼われてる犬の犬から目線の、えー、語りで始まるようなまあ違うとこもあるんだけど犬目線も数多く語られる今日はお父さんは散歩に連れてってくれないのかなみたいなことを。犬がね思ったりとかこれは「星守る犬」っていうえ作品とで2冊目が「続星守る犬」っつって2巻あるんですね2冊で基本的には短編集なんですよ「星守る犬」っていうのがあの40ページぐらいの作品かなでその後に何作かその第1巻には収録されててでその続編として「星守る犬っていうのが発売されたんですけどあのこれはいわゆるハートフル日常ものですかね、まあ、結構切ない話なんですけど、まあ、一番最初の冒頭でまずあの道端で人,に触れ人の目に触れることなく草ぼうぼうの中に車がね放置されててでその中で。あ,のある中年の死体が発見されるってところから始まるんですよでそれを警察が発見してでよくよく調べるとその中年の死体の運転席の横の助手席に犬の死体もあったとでその人間のおじさんの死体は1年ぐらい経過してるのにあのワンちゃんのね犬の死体は半年ぐらいしか経過してないとっていうとこから始まってそこから改装していくんですけどで一番最初にこう多分おそらくそのワンちゃんなんでしょうね犬が捨てられててあの小学校ぐらいの女の子が家に連れて帰るってとこから始まってでお父さんがなんだそんなもん拾ってくるなんてとか言いながらももうとりあえず温かいとこ入れてやれみたいな感じで飼い始めるみたいな話なんですよでおそらくそのお父さんが一番冒頭で車の中で亡くなってたおじさんなのかなみたいな話ででその犬目線もありでおじさん目線もありながら物語が進んでってでもう一番最初の方なんですけどおじさんがこう離婚とかになっちゃうんですよね仕事にあぶれてしまってというか職を失ってしまってみたいなで2人でワンちゃんと2人になっちゃったなみたいなことでよしじゃあドライブ行くぞって感じで本当はもう家を出なきゃいけなくなっちゃってお父さんはで車の中に家財道具とか結構ね詰め込んでテレビとかね自分の持ち物詰め込んで旅に出るとでも犬はんお父さん今日は遠いとこにお散歩なのかなワクワクみたいなねでこの、まあ、お父さんがもう冒頭で語られてるように結局車の中でね亡くなってしまうってとこまでがまあ語られるのがこの「星守る犬」って話なんですけどその後にも短編がいっぱい入ってるって言ったじゃないですか実はちょっとリレーっっぽい話になってんですよこの短編が。っていうのが、まあ、次の短編だったか忘れたんですけどある少年が主人公の話がねまたおじさんとは全然関係なさそうな少年が主人公の話が始まるんだけどよくよくその少年の話を読んでるとあれこれ一番最初の「星守る犬」って短編におじさんが車でドライブしてる途中で会った少年じゃないかなみたいな。で、その少年とちょっと話したりするシーンとかあるんですよ。一晩ぐらい一緒に過ごして、どうしたんだ君は家出でもしたのかいみたいな。っていう関わりを持ってた少年が実は次の短編では主人公になってたりとかで。そういう感じでちょっとリレーしていくんですね、話が。で、どこかに犬が絡んでると。いろんな犬がですよ。みたいな話で、で、この短編を読んでくと、あら、見事に、みたいな。ああ、そういう話なんですね。もう上下巻というか、2冊の短編なんで。ちょっと、まあ気になった人はね、読んでほしいかな。びっくりした、4冊しか進んでない。14冊でしょちょっと無理あるんじゃないこれ時間的に。聞きたいみんなちょっと。聞きたいか。いっか、授業。いっちゃうか。はい、っちゃう、いっちゃう、いっちゃう。えー、お次はね、ゴールデンカムイ。これも結構なんか話題になってるから読んだかなみんな読んでる人もいるあ読んでる読んでるこれはね面白かったですよあのねなんだろうなジャンルまあ冒険探ですよねうんアドベンチャーっていうのがあの明治時代の北海道を舞台にしたね、えー、埋蔵金争奪戦なんですよあのちょうど日露戦争が終わってその後ぐらいの話で,で北海道も結構開拓はもうど,んど,んどんどん進んでて、てアイヌの文化アイヌってね北海道にもともといた民族との交流もあってで北海道の広大な土地の開発がどんどん,どん,どん進んでるようなで炭鉱とかがね生まれて。で札幌の街とかがすごいにぎわってるようなそんな明治時代の話で,で主人公のね杉本っていう青年がもともと日本の軍隊に所属して日露戦争を戦って生き残ったですごい激しい戦場で生き残ったから不死身の杉本みたいなことを言われるようなどこに行ってもあいつは戻ってくるみたいなことを言われてるようなかなりの。強者なんだけど軍はもうやめてるとで大金が欲しいんですよ儲けたいって思ってちょっと北海道に来てたんだけどとあるあの偶然から北海道に埋まってる膨大な埋蔵金砂金ねアイヌが隠した砂金をもう何十億とかいう砂金がどこかに埋まってるって情報を得てそれを狙うって話なんですけどでその埋蔵金のありかを示した地図がどこかにあるとでその地図は実は24人の囚人網走刑務所にいた囚人たちが脱走して逃げたその24人の囚人たちの体に入れ墨として地図が掘られているとつまりその24人を見つけないと埋蔵金のありかもわからないってことに主人公の杉本は気づいてでその囚人たちを探し始めるとでその24人の囚人に入れ墨を掘ったあの親玉みたいのがいるわけですよその埋蔵金をどっかからぶんどって埋めた張本人がまあボス,とボスキャラみたいな感じで書かれてて誰かはまだ分かんない状態ねそ,ういうその人ももちろん狙ってるし埋蔵金をで主人公の杉本もあの途中でアイヌのちっちゃい女の子10歳ぐらいの女の子と知り合ってそのアイヌの文化に触れながら探す24人の囚人を追うとさらにそこにあの軍日本軍のちょっとクーデターを企ててるようなちょっと悪い人たちもその噂を聞きつけてそのいわゆる政府を乗っ取りたいって企んでる日本軍のその人たちも絡んでくるわけですよ金が欲しいと埋蔵金があれば膨大な軍資金として使えるとねしかもさらにですよもう一つの組織も加わるんですけどそれがもうあのリーダーが白髪のすっごいおじいちゃんなんですけどももうキレッキレの剣技を使うような剣ね刀のさばき方が尋常じゃなくすごい誰だそのリーダーはと土方歳三なんですよはい北海道で生き残ってた新選組の生き残り土方歳三とかも絡んでくるんですよそこらら辺からちょっととうわも面白えとか思ってえ土方歳三がね政府軍であの新しい新政府軍に追われて北海道の五稜郭まで来て戦死したって言われてるけどもしそれが偽りで生きてたらこんぐらいの老人になってただろうみたいなその老人土方歳三も絡んできて主人公の杉本たちともぶつかるしで日本軍も出てくるでしょで埋蔵金を埋めた親玉みたいのも絡んできてで24人の囚人たちも北海道中を逃げ回ってるとこれはかなりのロマンあふれる冒険談で楽しいもう話題になるだけある先生はすんげえ好きこれでなんかここまでの話だけ聞くとすごく殺伐としてまあ当然人間が切り合うシーンもあるんでちょっと残酷な表現とかもすごい出てくるんだけどなんかこの作者さんねギャグがすごいキレッキレなのよ笑いがすごい入ってくるのね殺伐とした中にもギャグが散々入ってくるしで登場キャラクター達がすごい明るい感じでであとね主人公の杉本にあのアイヌの女の子と一緒に冒険をするみたいな物語なんだけどそのアイヌの女の子があの北海道の自然の中での生き抜き方食料の調達の仕方とか全部教えてくれて罠の仕掛け方とかそれがねなんかサバイバル的な要素もあるんですよであとグルメ漫画的でもあるとあのちょっとそこら辺の動物リスとかも捕まえてねもうアイヌの人たちはそれで生活してるんで食べてそういう表現とかも出てくるしであとやっぱりクマですよねクマも出没するんでそういう怖さもあったりまあこの明治の時代だから持ってるのはもう銃ぐらいですよね銃はあるんですよで結構いろいろ分かって作者があの北海道の歴史をめちゃくちゃ勉強してるんですよそしてあのとにかく取材とかを半端なくしてるってのが伝わってきてでアイヌの文化とかも先生もこれ読んだらすごく興味持っちゃってでアイヌの人たちって先生のイメージだとなんかあのアメリカ大陸のインディアンみたいに、ちょっと迫害を受けて追い出されたみたいなイメージでいたんですけど、ちょっと違うみたいでね、この漫画によるとですよ、このゴールデンカムイによると、アイヌの人たちは、どっちかつと、日本人に対して友好的だった。で、あの、日本語をみんな勉強したらしいんですよ。なぜなら、アイヌの人たちが生活していくために日本人の人たちともうまいこと商売してであのその日本人が持ってきた文化とかも取り入れてだから銃とかも積極的に使ってたアイヌの人たちもいたみたいでそこら辺がちょっとイメージが違いましたねなのでその主人公についてくるアイヌの女の子も日本語ペラペラっていうことも仮点がいくしあ結構何人か興味を持ったこれは面白いよ先生は好きだなただ一つだけ気をつけてほしいのはさっきも言ったけど結構グロい表現すごいスパンスパン出てきますんである意味リアルだけどねまあクマが襲いかかってくるシーンとかもあるんでクマの手でバーンって人がやられたらどうなってしまうかみたいなのもそのまんま描かれてるしまあちょっとえぐれちゃうみたいなシーンとかねで、あと、24人の逃げ出した囚人たちも、めちゃくちゃ癖のある、あの、ちょっと変態的な人もいたりして、殺しが好きでたまんない人とか、まあ囚人なんで、しかも網走刑務所っていうとこにね、送り込まれたっつうのは相当な問題児ですよ。<笑>そういう人たちが脱獄してしまってるってことで、なんか、変態的な猟奇的殺人をしたがるやつとかあと逆に殺されたいって思ってる変態みたいなやつとかも出てくるんでそういうのが平気な人はおすすめしたいですねなんか殺し屋一って漫画が昔あったんだけどそこら辺を彷彿とさせるようなむごいシーンとかがあるんででもそういうの、動く見せない、この作者のギャグセンスがもう、本当に気持ちが和むんですよ。<笑>それがお見事だと思うんです。これは秀逸ですね。で、今、9巻まで出てるんで、先生そこまで読んだんだけども、先が楽しみすぎるっていう作品ですね。あ,あと、主人公の杉本がなんで大金が欲しいか、その埋蔵金が欲しいかっていう理由も、すごく男気のある立派な理由があるんで、それもちょっとね、読んで知ってほしいかな、みたいなとこもあるんで。はい、ゴールデンカムイはね、読もうグロイの兵器だったら。あーもう、全然紹介できてないけど、これ今日は無理だもう、じゃあもう、残りは次の授業で漢字の学ぶで「人学」と書いて投稿してください私が先生視点で受け答えさせてもらうことをご了承ください現時点ではメールアドレスお便りフォームブログコメント欄は開放してません長文の厚いメッセージの場合は Twitter の人学アカウントかジンタアカウントに直接 DM をお送りくださいそれではまた次回の授業でお会いしましょうさようなら